0: Hallo
1: liebe Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts Podcast. Mein Name ist Sebastian und ich bin euer Gastgeber. Wie jede Woche werde ich mit spannenden Gästen aus der Redaktion über einen aktuellen Film und aufregende äh, Filmnews sprechen. Und äh, heute an meiner Seite sind unter anderem Christoph. Hallo Christoph.
2: Hallo Sebastian.
1: Und äh, Julius. Hallo Sebastian. Und äh, ja, in diesem Sinne wünschen wir allen Zuhörern erstmal ein frohes neues Jahr 2020.
2: Genau, also euch auch. Ganz viele tolle Filme. Und wenn wir heute nur halb so viel Spaß hier zusammen haben wie ich hatte, als ich den Film im Kino gesehen habe, über den wir gleich reden, dann wird das eine schöne halbe Stunde jetzt hier. Ja,
1: genau. Und unser Film, den wir jetzt der, quasi die Premiere fürs neue Jahr ist *Knives Out*. Der neue Film von Ryan Johnson, der erste Film, den er nach *Star Wars 8* gedreht hat eine fröhliche Krimikomödie, wenn man es mal jetzt ganz salopp sagen würde, in der der Krimiautor Harlan Thrombay stirbt und all seine Verwandten und Angestellten stehen unter Verdacht, ihn getötet zu haben. Und dann kommt Privatdetektiv Benoit Blanc hinzu und ermittelt. Und ja, hier fangen wir dann einfach mal an. Erstmal so erster grober Eindruck, wie fandet ihr den Film? Großartig.
2: Ja, ich fand den auch super. Ich habe ja die viereinhalb Sterne bei uns gegeben in der offiziellen. Ja? Ach so. Ja, die viereinhalb Sterne gegeben in der offiziellen Filmstaatskritik und äh, stehe ich auch immer noch zu. Also ich hatte, ich habe den ja schon 2019 gesehen und ich glaube, ich hatte im ganzen Jahr 2019 in keinem anderen Film so vielen
3: puren Spaß einfach wie in Knives Out. Ich glaube, da kann ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Also wenn man so ein Wort oder so ein Genre bezeichnet wie Krimi-Komödie, klingt immer fast so ein bisschen despektierlich oder so ein bisschen so, als könnte man das nicht ernst nehmen. Ähm, er ist auf jeden Fall super lustig, der Film, aber er ist halt eben auch ein vollwertiger Krimi, bei dem man miträtseln kann, der... Und er hat wirklich genial geschrieben und also genial ähm, vertrackt und und ausgeknobelt und sowas von, von Ryan Johnson. Was
1: ich ja sagen musste, das fand ich sehr schön, dass die ersten Worte, die ich von Christophs Kritik gelesen habe, da hieß es einfach nur, ähm, warte, jetzt muss ich das ablesen, äh, Some Next Level Agatha Christie Shit. Ähm, <lacht> Und letztendlich ist es das ja auch so ein bisschen, ne? So der typische Agatha Christi-Plot, so wir haben ein großes Altherrenhaus, wo irgendwie mehrere Charaktere aufeinandertreffen und jeder ist verdächtig. Ähm, das haben wir auch so gefühlt schon lange nicht mehr gehabt, oder? Also was, aber was macht Ryan Johnson jetzt quasi neu? Also warum ist es jetzt some äh, next level shit?
2: Genau, weil ich hatte mich eigentlich, ich bin riesen Agatha Christi-Fan und ich habe mal alle ihre. Mit, also es müssten etwas über 50 gewesen sein, die sie geschrieben hat. Alle 50 Krimis am Stück gelesen. Wow. Und ab dem zehnten Band konnte ich, habe ich in jedem Buch den Mörder nach der einem Drittel immer gewusst. Also wirklich 40 Bücher am Stück. Also man kann sie irgendwann schon durchschauen. Aber ich gucke halt diese Art von Film echt super gerne. Und man muss einfach sagen, das Genre ist in den letzten 20 Jahren praktisch komplett ins Fernsehen abgewandert. Also Krimis im Kino gibt es kaum noch. Ne? Es kam jetzt ein bisschen zurück mit
3: Kenneth Brenner, Mord im mhm. Orient Express. Aber das. Die sind skandinavischen Krimis, die sind aber auch eigentlich was anderes sind. Die sind ja eher so, die so super düster und ich intensiv. das
1: ist ja schon mehr Thriller. Das ja, hier ja. ist ja wirklich genau. so äh, Krimi-Komödie, ne?
3: Genau, und die, die skandinavischen Sachen kommen nur
2: ins Kino, weil sie über die Co-Produktion das Budget sonst nicht zusammenbekommen. Ja. Also, Kenneth ähm, Brenner hat es ins Kino gebracht, aber so möglichst altmodisch und da ging es auch mehr so um die Ausstattung und die Kostüme und nicht wirklich um ja. den Fall und ich hatte mir hier eigentlich erhofft, dass es ein ganz klassischer Agatha Christie wird und also jetzt von Dwayne Johnson geschrieben, aber mit einem tollen Fall und vor allen Dingen einer fantastischen Besetzung und ähm, es wurde so viel mehr als das. Mhm.
1: Ähm, das fand ich ja auch so spannend, dass man eigentlich ähm, ab einem bestimmten Punkt relativ früh im Film eigentlich schon wirklich weiß, was passiert ist, also als Zuschauer. Ähm, aber dann trotzdem setzt Ryan Johnson quasi noch mal eine Schippe drauf. Also wie fandst du diesen Twist quasi, Julius? Äh, ich fand
3: das, das auch super. Für mich stand das sogar schon, äh, ich glaube es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob es die erste Szene ist oder eine der ersten Szenen. Und das war der Moment, wo für mich klar war, dass hier irgendwie alles anders wird. Ist Die Haushälterin oder eine Haushälterin kommt quasi rein, findet das Mordopfer oder Todesopfer. Und dann denkt man, es kommt dieser typische Klischee-Moment, wo sie ihr, ihr, ihr Tablett fallen lässt und das ganze Geschirr sich auf den Boden verteilt und wie groß in Zeitlupe aufgenommen, wie die ganzen Tasten zerspringen und so. Und dann fängt sie das aber noch in letzter Sekunde auf. Und es ist irgendwie schon so, so ein untypischer Moment, der halt aber irgendwie dann genau diese Richtung vorgibt, in die der ganze Film dann danach geht. Und ähm, das ist halt eben dieser, was, was Christoph mit dem mit, dem, oder mit dem Fazit oder mit dem Schlagwort Next Level Agatha Christie-Shit so gut umschrieben hat, das ist halt eben genau nicht Agatha Christie, sondern sozusagen das ganze einen Schritt weiter gedacht. Genau, und äh, Ryan Johnson macht sich das als Drehbuchautor halt
2: doppelt schwer, weil der größte aller Krimi-Autoren-Trick ist, man lässt den Detektiv einfach mehr wissen als den Leser, dann kann der am Schluss mhm. hier in der Bibliothek vor den ganzen Verdächtigen groß angeben und dann haut er noch so drei, vier Infos raus, die der Leser eigentlich nicht hatte und dann ist er halt so das große Genie und so. Und jetzt bei Knives Out ist es genau andersrum. Also wenn Leute den Detektiv anlügen, dann sehen wir in der Rückblende, was wirklich passiert ist. Und das ist auch so inszeniert, dass wir uns darauf verlassen können. Also wir wissen, wir haben es genau so gesehen, wie es passiert ist. Mhm. Und obwohl wir alles genau so sehen, wie es passiert ist, werden wir trotzdem überrascht. Und das ist halt einfach eine Kunst, die er da oder wo er da Sachen aus dem Hut zaubert, das ist einfach echt mhm. unfassbar clever.
1: Was ich aber auch gerade an diesem Anfang so toll fand, dass es halt so wunderbar dazu einlädt, halt selbst äh, Detektiv zu spielen und sich halt so wirklich auch so seine eigene Meinung zu bilden von dem, was halt passiert und äh, wer jetzt vielleicht der Täter sein könnte. Und äh, da würde ich vielleicht mal kurz äh, auf den Cast zu sprechen kommen, weil das ist ja wirklich so gefühlt das Who-Is-Who Who von, von äh, Hollywood. Also wir haben ja. Daniel Craig, äh, Chris Evans, Anna de Armas, Jamie Lee Curtis, Tony Colette, Don Johnson, Michael Shannon und 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 und. Ähm, da hatte ich mich letztens äh, mit Lisa, mein, meinem Trainee, unterhalten und die hatte mich so gefragt, ähm. Gott, wird das nicht verwirren? Sind es nicht zu viele Charaktere? Kommen die überhaupt alle zur Geltung? Äh, Antwort darauf, Julius? Auf
3: jeden Fall, klar. Also es gibt sicherlich einige von denen, die sich ein bisschen mehr in den Vorder Vordergrund spielen können. Einfach weil die halt ein bisschen die, ähm, die, die, die verrückteren Rollen haben oder einfach noch ein bisschen, noch ein bisschen dicker auftragen beim Schauspiel. Alleine auch schon Daniel Craig, der halt mit so einem wahnsinnigen, als Brite, wohlgemerkt, mhm. als Brite den ganzen Film mit so einem wahnsinnigen Südstaaten-Akzent hat agiert und halt eben komplett... Ähm, eigentlich fast so nah am Overacting, aber halt genau so diese, diese, die, die Balance halt hält und absolut großartig, zum Beispiel auch, ähm, Chris Evans, der halt auch so sichtlich Spaß daran hat, mit diesem Captain America Image mal so richtig aufzuräumen und halt das komplett, ad acta zu legen und halt was, so, mal richtig schön so einen schmierigen, irgendwie ekligen Typen zu spielen, der halt auch von der ganzen Familie irgendwie so ein bisschen als das, als das schwarze Schaf gilt, ähm, auf jeden Fall, alle großartig, alle bekommen ihren Platz, aber wie gesagt, einige spielen sich ein bisschen mehr in den Vordergrund. Wobei ich, wobei ich sagen
2: muss, also bei allen Filmen, die diese Ensembles, Casts haben, mit diesen Herrenhäusern und dann dieser große Clan und alle sind verdächtig, es gibt eigentlich kaum einen Film, wo man am Schluss nicht sagen kann, aber die beiden haben dann doch irgendwie allen die Show gestohlen. Und das kann man hier überhaupt nicht, finde ich. Also es ist wirklich ein Ensemble, die sind alle super. Es ist Daniel Craig spielt sich vielleicht ein ganz mini-ticken aus der Masse heraus, aber eigentlich tut es keiner. Also deswegen momentan werden ja schon so die ersten Filmpreise vergeben in diesem Jahr. Und er gewinnt halt ja. immer, wenn es einen Ensemblepreis gibt, gewinnt Knives <lacht> Out. Ja, Und wenn klar. es keinen Ensemblepreis gibt, dann wird aber auch keiner nominiert, ja. weil sich die Stimmen halt einfach so weit verteilen <lacht> würden, weil einfach nicht klar ist, wen soll ich denn nehmen aus dieser Masse. Das ist halt wirklich ein Ensemble. Und die spielen alle mit. Und es ist auch, wenn man sich den, sich das anguckt, außerhalb von Daniel Craig, und man müsste vorher raten, wessen Rolle ist wohl wie groß und so, da wird man ziemlich daneben liegen. Weil es ist halt doch alles, vieles hm, ist anders, als man es erwarten würde, inklusive ja. der Rollenverteilung anhand der Schauspieler.
1: Ja, ich muss aber auch Julius recht geben, also Daniel Craig, so, so ein kleiner Scene-Stealer war für mich trotzdem irgendwie, weil ich finde, man hat richtig gemerkt, dass er Bock drauf hatte und dass er wirklich auch Spaß dran hatte, irgendwie äh, mal nicht den Bond zu spielen oder sonst irgendwie was, sondern so ein bisschen überspitzt diesen... Äh, publigen äh, Detektiv da, der irgendwie all, auch so ein bisschen hochnäsig rüberkommt manchmal, aber trotzdem sehr charmant äh, wirkte. Und ja, die anderen Charaktere fand ich ja auch Toll, also es ist selbst so kleinere Sachen, es gibt ja diesen einen Cop, der ja so ein absoluter Fan von diesem Harlan Thrombay ist und selbst den fand ich gut, auch wenn er nur irgendwie so ein, zwei Sätze ja. gesagt hat, aber weil er halt so der absolute Fanboy war, hat er auch super funktioniert. Ne?
3: Ja, das ist auch eine große Kunst die. Ryan Johnson hier sowohl als, als Autor als auch äh, also als Drehbuchautor als auch als Regisseur halt, äh, zeigen kann, dass er halt einfach wirklich mit wenigen Szenen einfach diese Figuren entwirft. Und es halt jeder, jeder seine Momente bekommt, um, um halt irgendwie, deswegen ist es halt klar, es gibt welche, die sich so ein bisschen mehr in den Vordergrund spinnen oder die ein bisschen auffälliger agieren, aber es ist nicht so, dass jetzt irgendwer wahnsinnig viel besser ist als der andere oder so. Mhm. Es sind alles großartige Schauspieler, die jeder ihre Szenen bekommen und alle alle zeigen können, was sie was äh, was sie was sie drauf haben. Bis hin zu dem eigentlich, wo man denken würde, so unwichtigen äh, dritten Kopf der halt irgendwie äh, dann äh, eigentlich, nur so im Hintergrund rumsteht, aber denkt man halt nur. Man
2: und es ist auch einfach, die Dialoge sind so rasiermesserscharf geschrieben, da hat einfach jeder Schauspieler super Spaß mit und die Beobachtungen von Johnson sind halt auch so fein, dass er wirklich nur zwei, drei Sätze braucht, um Figuren wirklich offen zu legen. Also mein Lieblingsbeispiel ist das mit dem, dass Benoit Blanc ist halt so ein weltberühmter Detektiv und es geht darum, woher die Leute den kennen, wenn sie befragt <lacht> ja. werden. Und die eine Figur kennt ihn halt aus einem großen Porträt im New Yorker, also so ein intellektuellen Magazin aus den USA. Und die andere Figur kennt ihn aus einem Tweet über den <lacht> New Yorker-Artikel. Und damit ist über diese beiden Figuren die eine Geschäftsfrau ein bisschen weltmännisch, die andere mehr so eine so eine Lifestyle-Guru-Frau, die da ein bisschen online unterwegs ist. Da ist schon so viel über diese beiden Figuren gesagt, nur durch diese winzige Unterscheidung, dass die eine den Artikel und die andere nur den Tweet gelesen hat. Ja. Das ist halt einfach brillant.
1: Jetzt reden wir immer über Ryan Johnson und irgendwie habe ich ja so das Gefühl, wenn man über Ryan Johnson redet, kommt man an Star Wars 8 nicht <lacht> vorbei. Nee, ähm, ja nicht so wie wie würdet ihr denn jemandem, der Star Wars 8 jetzt halt wirklich hasst, so also gibt es ja leider Gottes äh, genügend Leute da draußen, ähm, wie würdet ihr jemanden diesen Film schmackhaft machen, quasi der halt nur hört, öh, das ist Ryan Johnson, das kann ja nicht gut werden, so nach dem Motto, das wird ja eh alles nur Mist?
2: Naja, am einfachsten ist, dass man einfach sagt, er, Ryan Johnson geht zurück zu seinen Wurzeln, das hier ist. In der, äh, in der Tradition von Brick und nicht in der äh, Tradition von Star Wars 8. Auf der anderen Seite muss ich aber auch gleich warnen, es gibt in dieser Figur eine, äh, in diesem Film eine Enkelfigur, gespielt von Jaden Martell. Und die ist absichtlich angelegt an diese ganzen Trolls und Man-Babys, die da über Star Wars 8 rumgeheult haben. Und ich sag mal so, diese Figur kommt in diesem Film absolut nicht gut weg. Mhm. Also, wer, wer ja, sich ja. in dem Moment angesprochen fühlt, ja. weil er einer von diesen äh, Meckerleuten war bei Star Wars 8, mhm. könnte dann auch ein bisschen beleidigt sein, würde ich
3: mal sagen. Genauso wie alle, die halt die Star Wars 8 doof fanden, weil es halt starke oder viele prominente Frauenfiguren in diesem Film gibt, die werden auch mit Nives Out wahrscheinlich nicht glücklich. Aber wir wollten eigentlich auch das genaue Gegenteil hinaus. <lacht> Wir wollten eigentlich den für mich machen. Also ich würde mich aber auch Christoph anschließen und sagen, ähm, er im, im Prinzip vereinte halt sozusagen, dass ähm, Ryan Johnson, ein, der frühe Ryan Johnson mit seinem neuen Ruhm, den er halt durch Star Wars 8 äh, gewonnen hat, dass er jetzt halt so quasi wie noch eine Handvoll andere Ressourciere halt auch quasi wirklich jeder mit ihm arbeiten will, weil er jetzt halt eben zu den größten Namen gehört ähm, und dann halt eben so ein Superstar-Ensemble zusammentrommeln kann, wie halt sonst vielleicht nur Steven Spielberg oder Christopher Nolan oder ähm, Quentin Tarantino oder so, mhm. die halt eben auch einfach so diesen Status haben. Also, und ich meine, ich glaube, wir haben auch schon genügend, genügend positive Worte über den Film äh, jetzt schon verloren. Also
1: Ich glaube, es wird auch schwer, irgendwie negative Worte über diesen Film zu verlieren, oder? Also, ich war selbst auch schwerst begeistert, so von daher äh, würde ich vielleicht einfach noch mal sagen, da wir den Kritikenschreiber hier haben, Christoph, du hast viereinhalb Sterne äh, verliehen für diesen Film, vollkommen zu Recht, wie ich finde. Ähm, geh doch vielleicht einfach nur noch mal kurz so auf deine Stichpunkte ein, was für dich jetzt halt wirklich dazu geführt hat, dass dieser Film so gut bewertet wird. Also
2: ganz klar, einfach dieses brillant geschriebene Agatha Christie-Ding mit der Besetzung, wären vier Sterne gewesen. Gute vier Sterne, man hätte eine super Zeit im Kino gehabt. Aber der Film ist halt, ich will jetzt, ich verrate jetzt keinen Plottwist, aber nach 45 Minuten und zwar, das ist relativ früh im Film, nach 45 Minuten, das ist noch lange nicht die Hälfte, ändert sich auf einmal komplett das Genre. Und auf einmal wird aus diesem super unterhaltsamen Krimi-Komödie so eine richtig, richtig bitterböse Gesellschaftsabrechnung und der Linke wie Rechte ihr Fett wegbekommen. Und da wird wirklich jeder Blatt gemacht und das auf super unterhaltsame Weise. Also mich erinnert das vielmehr dann an Yongbong Host äh, Parasite, der ja dieses Jahr auch zu den Filmen des Jahres gezählt, bevor er dann wieder am Schluss zurückkommt zu diesem Bibliotheken-Szene und jetzt mhm. wird alles aufgelöst. Und durch diesen Mittelteil, den ich so unfassbar bissig finde, bin ich auf jeden Fall bei viereinhalb und ich war sogar nah daran, die volle Punktzahl zu. Ziehen.
1: Ich wollte gerade fragen, was hätte denn gefehlt, um diesen letzten halben Stern irgendwie noch äh, draufzusetzen.
2: Ja, diesen letzten halben Stern kann man, finde ich, immer nicht so richtig erklären. Das ist einfach, man kommt aus dem Kino <lacht> und dann Gefühl, will man das ja. geben oder nicht. Ja. Und es
3: war wirklich auf der Grenze, es war wirklich ja. auf der Grenze. Aber mich ist tatsächlich auch so ein bisschen so ähnlich. Ich habe auch zwischen vier, also jetzt für mich persönlich für zwischen vier und viereinhalb Sternen geschwankt und bin dann auch bei, würde auch viereinhalb Sterne dann schlussendlich geben, weil es halt einfach irgendwie noch auch noch diesen, diesen Tick irgendwie sowas Besonderes hat. Auch bei der Inszenierung tatsächlich. Es gibt so einige, auch so einige, Kamera, ein, einige Einstellungen, einige Kamerafahrten. Ich erinnere mich an eine Szene, ziemlich am Schluss, wo wir diesen, diesen Stuhl, den, wie hast du den in der Kritik beschrieben? Irgendwie Game of Thrones. Game of
1: Thrones Stuhl, ja, aus, ja genau. Aus Messern
3: zusammengesetzte Stuhl, der, ähm, wo irgendwie die Kamera so, so eine, so eine wahnsinnige, irre Kamerafahrt an diesem, an diesem Messerstuhl entlang, ähm, gibt und sowas und so viele solcher Momente. Und halt einfach wirklich dieses Drehbuch, was also wirklich, wo jeder einzelne Moment, ähm, nochmal noch mal wichtig wird später es gibt nichts keine verschenkte Zeile keine verschenkte, hm. keine verschenkte Szene und ähm, eigentlich wird einem schon wieder alles gesagt das ist die besten Twists sind ja die wo einem eigentlich schon die ganze Zeit alle, alle Hinweise in die Hand gegeben werden aber man wird halt so geschickt äh, ähm, ähm, in die Irre geführt oder, oder halt darüber ähm, so Augenwischerei betrieben dass man es halt eben nicht merkt und dann heißt im Nachhinein aha okay na klar eigentlich wurde da doch schon gesagt wer der oder die oder der der der, der, der die Täter sind also Großartig. Genau, also das ist der alte, das, ist
2: das alte, die alte Weisheit, wenn jemand einen Zaubertrick macht unter einem Tuch dann kann man das lustig finden oder auch nicht. Aber wenn er dir sozusagen <lacht> offen seine Hände zeigt und vorher noch die Ärmel hochkrempelt, mm. um zu zeigen, dass, dass er nichts darunter hat, sondern er reicht dir alles und gibt dir alles, dann ist das umso viel beeindruckender. Und das ist halt das, was hier Ryan Johnson da mit der letzten Viertelstunde hier abzieht.
1: Tja, dann würde ich ja sagen, sind wir uns gleich im frühen neuen Jahr noch irgendwie alle einer Meinung. Ich fand ihn auch großartig. Ich wäre auch, glaube ich, bei diesen viereinhalb Sternen. Vielleicht würde ich tatsächlich einfach aus äh, purer Freude tatsächlich noch den halben Stern obendrauf packen, weil ich war echt so, auch so erstaunt wie gut dieser Film war und er ist so ein, so ein Oldschool Krimi-Spiel, aber fühlt sich, wie Christoph schon meinte, halt so modern an, weil er halt auch sehr viele aktuelle Themen irgendwie anspricht, der Cast ist super drauf und äh, ja, deswegen kann ich mich äh, meinen Gästen hier heute nur anschließen. Äh, guckt euch Knives Out an, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen Star Wars 8 gestört seid. Ryan Johnson ist wieder äh top dabei, vielleicht war Star Wars 8 auch echt nur nicht so sein Ding, weil er halt zu viel von außen noch mit aufnehmen musste und äh, da irgendwie eine andere Fanbase betreuen musste, als er das bisher gemacht hat.
3: Ja, es ist ja halt doch einfach, Man kann es doch schwer vergleichen, weil Star Wars 8 ist eben. halt einfach...
1: Ist halt ein Franchise, ja. es ist halt ein großer Name ja. und Knives Out ist halt was Eigenes, mal wieder was Originelles. Ja, ich meine, das,
3: was Eigenes hat er ja bei Star Wars 8 auch schon gemacht, das ist ja gerade mhm. das Problem gewesen, warum viele Leute diesen Film halt eben ja. so, sehr, so sehr hassen, weil er halt eben bei Harry halt Ryan Johnson wirklich seine eigenen, seine eigenen Ideen und seine eigenen Pläne umsetzen konnte. Ähm, andere Leute finden ihn halt gerade deswegen nicht vielleicht nicht den besten, aber einen der besten Star Wars firmen ja. Und ähm, es ist ja nicht so, dass, das, dass die ganze Menschheit Star Wars acht hassen würde.
1: Ja. <lacht> aber auf schon auf, ich viele. Auch wenn man euch mal den Eindruck haben. kann. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, in diesem Sinne, das war Knives Out. Geht ihn euch unbedingt im Kino anschauen. Und,
2: und zwar noch als kleiner Tipp. Oh, jetzt kommt's. Am besten sogar mehrfach. Weil, das ist auch noch einer dieser Filme, wo man die Hälfte erst beim zweiten Mal entdeckt. Ist euch zum Beispiel aufgefallen, dass eine, also, es werden ja diese ganzen Figuren entlarvt mit ihrer linken und rechten Weltsicht mhm. und dann geht's darum, wie sie mit der, geht sehr oft darum, wie sie mit der Haushälterin umgehen. Mhm. Und manche behandeln die ganz nett, so ausgestellt, aber das sind so, so links gutmenschlich und dann so rechts, die machen dann doofe Sprüche und so, aber, alle sagen, anderes Land, wo die herkommen. Ja, ja, ja. Ja, das ist und das hab, ist mir nicht aufgefallen, das so habe ich hinterher ne. gelesen. Und lauter solche kleinen Momente sind halt fantastisch. Hm. Und äh, die richtige Antwort ist, sie ist in den USA geboren.
1: <lacht> genau. Ja, also mit Knives Out äh, startet das Jahr schon mal äh, gut und stark. Und äh, nach der kurzen Pause, die wir jetzt gleich einlegen werden, äh, reden wir noch mehr über das Kinojahr 2020 und all die Filme, die uns da noch so erwarten, also bleibt dran. So, eben haben wir über das erste Highlight des neuen Jahres gesprochen, nämlich Nice Out von Ryan Johnson. Jetzt habe ich Christoph rausgeschmissen und mir Björn Becher dazu geholt. Hallo Björn. Hallo Sebastian, hallo Julius und ein frohes neues Jahr noch. Genau, stimmt, das kann man jetzt nicht oft genug sagen, das ist ja noch früh im Januar. Und wir wollen jetzt so ein bisschen so einen Ausblick uns verschaffen, was 2020 noch so in die Kinos kommt. So die heiß erwartetsten Filme. Ich meine, Filmstadt hat eine ausführliche 100 Plätze, lange Liste geschrieben. Wir nehmen uns jetzt mal nur so die, die vordersten Ränge irgendwie, um zu sagen, okay, das sind so wirklich die krassen Blockbuster und auch kleineren Filme, auf die wir uns freuen. Und äh, ja, ich würde mal sagen, wir machen mal den Anfang mit äh, Mr. Bond, James Bond. Sein, sein 25. Abenteuer kommt in die... Kinos, äh, ja, wie ist da so eure Erwartungshaltung zu? Ich bin nicht so ein
3: großer Bond-Fan. Ich mochte eigentlich alle von den ähm, von den Daniel Craig-Bonds sehr gerne und ich werde mir auch sicherlich No Time to Die, äh, keine Zeit zu sterben, genau. ähm, wieder gerne anschauen und da und Spaßnot haben, aber ich erwarte jetzt kein Meisterwerk persönlich davon. Also das ist einfach nicht mein mein Fall.
1: Es so, blutet mir so ein bisschen <lacht> das Herz. Mir also, auch. Mir weil auch. ich bin wirklich, also ich bin so ein ich bin so ein 80er-Jahre-Kind. Ich bin mit Roger Moore aufgewachsen, habe dann Sean Connery entdeckt. Irgendwann habe ich sogar geschafft, äh, Timothy Dalton lieben zu lernen, der irgendwie <lacht> für mich ganz oben steht. Äh, Pierce Brosnans äh, Golden Eye war der erste Bond-Film, den ich im Kino gesehen habe. Äh, und also ich bin super scharf drauf, als der erste. Trailer letztes Jahr im Dezember rauskam. Ich habe den mehrmals geguckt. Ich finde, den, der sah wirklich super aus. Und ich bin mega gespannt, wie... Das weitergehen wird gerade auch, weil ja so ein bisschen angeteasert wurde. Okay, es gibt eine weibliche Agentin, die auch jetzt diesen Doppel-Null-Status da hat und äh, James so ein bisschen den Rang streitig macht. Also, da bin ich schon sehr gespannt. Björn, äh, ich, ich sehe freudiges Grinsen, auch ein Bond-Fan. Ja,
0: also, du hast ja gerade gesagt, 80er. Äh, bei mir ist Timothy Dalton die Einführung James Bond gewesen. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich als viel zu kleines Kind eigentlich von meinem Vater mit ins Kino genommen wurde. Und es war so ein bisschen <lacht> ja. abgesehen von Disney-Animationsfilm, mein erstes Kinoerlebnis, James Bond, sieben oder so ähm, und danach halt auch alles hoch und runter geschaut und ähm, auch jetzt, ist eben also ich verspreche mir vor allem viel davon, weil es so ein bisschen so als Abschluss dieser ganzen Daniel-Craig-Geschichte ja. daherkommt und ich mir richtig vorstellen kann, dass sie einen schönen roten Faden spinnen, der das Ganze so zu so einem Paket zusammenschnürt und uns da so ein... Endgame-mäßigen James-Bond-Endgame-Abschluss <lacht> gibt. Und das hypte mich halt richtig. Also da ja. könnte ich mir wirklich was versprechen. Das kann man natürlich auch komplett versauen. Klar, aber das absolut. kann auch richtig sein. Ich bin ja auch gespannt,
1: werden. weil ähm, Chris, Christopher Waltz ist wieder mit dabei als Blofeld. Rami Malek als der neue Bösewicht, der so so ein bisschen so Phantom der Oper mäßig mit seiner Maske daherläuft. Also ich bin wirklich heißer, weil auch die Action-Pieces sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Also so das, was man im Trailer gesehen hat. Ähm, ich bin sehr gespannt drauf und ich hoffe irgendwie, dass wir Julius dazu kriegen, dass er ähnlich gespannt ist. Ich,
3: ich, ich, ich werde ihn ja auch gut Ich werde ihn mir auch gerne anschauen. Ich bin noch halt nicht so ein Riesen-Bond-Fan, wie ihr mhm. beide offenbar, offenbar seid.
1: <lacht> Gehen wir mal von Bond über zu, äh, zu Pixar. Also ich, es geht ja, vergeht ja kein Kinojahr, ohne dass wir nicht irgendwie einen ordentlichen Pixar-Film bekommen. Äh, der nächste ist Soul von Pete Doctor, der auch schon alles steht Kopf gedreht hat. Äh, Julius, was wissen wir denn über Soul? Ähm,
3: es geht darum, ein Jet, dass ein Jazzmusiker ähm, einen Unfall erleidet und stirbt und im Jenseits, oder zumindest irgendwie seine Seele im Jenseits landet, deswegen halt auch der Titel Soul. Und äh, was dann da genau mit der Seele passiert, das wissen wir noch nicht. Das mhm. hat auch der erste Teaser-Trailer, der schon äh, erschienen ist, bislang noch nicht verraten. Ähm, ich mochte den, den letzten Film sehr, sehr gerne. Alles steht Kopf. Ähm, das ist, glaube ich, mein lieblings pixar film Eigentlich muss ich sagen, ah, irgendwie hat mich der Trailer von noch nicht so richtig abgeholt. Ähm, genauso wenig wie wie ähm, Onward. Wie heißt der auf Deutsch nochmal? Ähm, keine halben, keine, Sachen. Genau, der ja, um keine halben Sachen. Genau, der Keine halben Sachen, genau. Genau. Irgendwie, ich, ich habe ich hab das, dumpf, das dumpfe Gefühl, dass das Pixar-Jahr 2020 nicht das beste Pixar-Jahr sein wird. Ja, für ich mich werde, persönlich. Ich
1: werde, ich, so habe ich damals gedacht, als Coco ins Kino kam. Und habe mich irgendwie äh, auch lange dagegen gewehrt. so Und dann habe ich ihn jetzt tatsächlich erst vor kurzem auf Netflix geschaut und war hellauf begeistert. Und ich kann mir vorstellen, dass Pete Docter gerade dadurch, dass er halt mit Alles steht Kopf so dieses, diese Emotionen eingefangen hat. Und so, dass er das auch, dass sie wir da wirklich wieder so einen Pixar-Kniff hinkriegen, dass das auch... Super mit den Seelen funktioniert. Zumal ist auch ein, finde ich, schwierigeres Thema noch eigentlich als das mit den Emotionen, weil er halt hier jetzt auch tatsächlich im Kinderfilm über Tod sprechen muss und so, was passiert mit uns, wenn wir sterben? Also, der wird wahrscheinlich bei einigen Familien auch für lange Diskussionen am Abendbrottisch sorgen, so, Mama, Mama, was ist das alles? <lacht>
0: Ja und also in Pixar habe ich persönlich einfach blindes Vertrauen also alles steht Kopf ist doch das perfekte Beispiel was man am Anfang gedacht Inside Out hieß er ja war ja ursprünglich der, oder ist der Originaltitel dem hatten wir lange einen Film der im Kopf von einem kleinen Mädchen spielt was soll das was soll da passieren und dann war es einer der besten von ihnen und ähm, deswegen Soul ich bin einfach erstmal gespannt und sehr sehr optimistisch
1: ja allgemein also Pixar bin ich eigentlich immer sofort bereit den so zu sagen ja Kommt, bringt mir was, ich, ich schaue es mir an. Also Pixar ist eigentlich schon irgendwie immer Pflicht. Äh, ja, Pflicht dürfte wahrscheinlich für uns alle auch der nächste Film auf meiner Liste hier sein. Und zwar Wonder Woman 2 oder wie er dann auch... Anders heißt Wonder Woman 1984. Wenn ich mich nicht irre, ist das sogar, glaube ich, der DC-Film mit der besten Filmstartswertung. Der erste von Teil,
3: genau. Den zweiten haben wir natürlich auch noch Genau, nicht gesehen. klar.
1: Aber der erste Wonder Woman hat viereinhalb ja. Sterne.
3: Also der beste DC-EU-Film. Der beste DC-Film ist, glaube ich, The Dark Knight, weil der hat nämlich die vollen fünf Sterne. Ah, okay, ähm, Aber klar, von den, also von den neueren Filmen, von den mit, von dem mit Man of Steel begonnenen Universum, was ja immer noch so einen groben Teil noch existiert, ja. ist es der, <lacht> genau. ist es der der, der bestbewertete Film.
1: Ja, Patty Jenkins führt wieder Regie, wie schon beim ersten. Wir haben Galga Gadot mit an Bord. Spannend, finde ich, wird sein äh, Kristen Wick als äh, Cheater. Ja. Und äh, das große Mysterium Chris Pine ist irgendwie auch mit dabei. So, was sind eure Theorien? <lacht> Das ist nur eine Vision oder? Also es
3: gibt, es gibt ja alle möglichen Gerüchte dazu, dass er irgendwie wiederbelebt wird, dass vielleicht auch Petro Pascals Figur da irgendwas mit zu tun hat oder so. Ich meine, es wurde relativ eindeutig gesagt, wobei natürlich auch das alles, das zeigt vor allem Kevin Feige bei Marvel. Das kann natürlich bei DC auch genauso zutreffen, dass halt einfach mit allen Tricks gearbeitet wird, um die Leute so lange wie möglich mhm. in die Irre zu führen. Es wurde nun gesagt, es ist Steve Trevor, es ist der Steve Trevor, es ist nicht etwa der Urenkel von Steve Trevor, der zufällig genauso heißt oder so. Oder sein Klon. <lacht> oder <lacht> sein Klon, und es ist tatsächlich der. Aber solange keiner den Film gesehen hat, ähm, hm. wollen wir dafür nicht unsere Hand ins Feuer legen.
0: Was versprichst du dir von dem, Björn? Ähm, ich bin mal sehr gespannt. Ich konnte mich dem ganz großen Wonder Woman-Hype beim ersten Teil nicht so anschließen. Ich fand ihn gut, ähm, fand ihn nett gemacht, aber ich fand ihn jetzt nicht so herausragend am Ende, Gerade die ganze Action fand ich ja schon sehr ermüdend und mich lockt hier ein bisschen dieses 80er-Setting. Das finde ich eigentlich <lacht> ganz cool und ja. die Bilder, die man da auch äh, bisher gesehen hat, die sind da sehr, sehr vielversprechend. Auf jeden Fall. Ja. Ich denke auch, dass die da die volle Kanone 80er mhm. machen
3: werden, aber halt eben nicht unbedingt dann auf diesen Stranger-Things-Zug äh, mit mhm. aufspringen, sondern halt einfach nochmal eine andere noch mal eine andere noch einen anderen Aspekt vielleicht von den, von den 80er Jahren halt eben so in den Vordergrund rücken werden.
1: Ja, die 80s are back, ne? Also ich meine, das ist irgendwie Überall Serien, Filme, warum nicht auch Wonder Woman und wie gesagt, nach wie vor finde ich es halt toll, dass sie wirklich so diese diese verschiedenen Zeiten einfach mit drin haben, so dass man sich nicht drum kümmern muss, oh, wo ist da jetzt Batman, wo ist Superman oder irgendwie so. Obwohl sie in den 80ern ja vielleicht schon mal anfangen könnten, so ein paar <lacht> Verweise zu streuen, so auf irgendwie einen jungen Bruce Wayne oder irgendwie sowas. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ja, von Wonder Woman gehen wir über zu ähm, dem einzigen deutschen Film, den wir hier irgendwie heute auf unserer Liste haben. Und zwar äh, Undine von Christian Petzold. Äh, Björn, was können wir denn
0: davon uns erhoffen? Ist die nächste quasi weibliche Sagenfigur, also passt ganz gut zu Wonder Woman. Da habe ich, sage ich, gebe ich zu, sehr stark dafür votiert, dass der relativ weit vorne in unserer Liste ist, weil ich von Christian Petzold bisher alles großartig fand und zum Glück auch nicht der Einzige bin in der Redaktion, die haben auch, glaube ich, bei uns alle ähm, Wertungen jenseits der vier Sterne, viereinhalb Sterne. Ähm, und hier ist jetzt sehr spannend, weil Undine ist eine bekannte ähm, Sagengeschichte um eine Frau aus dem Wasser, die mhm. halt ähm, Rache üben will an ihrem ähm, Mann, von dem sie enttäuscht und verraten wurde und der überträgt diese Sage in die Gegenwart. Und da bin ich ähm, sehr, sehr gespannt, weil es noch schwierig vorzustellen ist, es gibt, wie groß ist da der Fantasy-Einschlag, mhm. ähm, wie stark wird es dann doch wieder ein geerdetes Drama. Und da bin ich unglaublich gespannt drauf, weil wir bisher noch sehr, sehr wenig auch wissen.
1: Klingt auf jeden Fall spannend. Also ich bin ja immer dafür, so diese äh, alten Sagen irgendwie umzusetzen irgendwie in so, so ein neueres Thema. So. Also klingt auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen, weil ich mir immer so ein bisschen... Ich, ich freue mich immer, wenn, wenn so deutsche Filmemacher mal so ein bisschen auch was anderes ausprobieren und Auf nicht immer nur irgendwie ja. ähm, zu sehr irgendwie so Vergangenheitsbewältigung oder irgendwie sowas machen, sondern jetzt wirklich mal so so hier jetzt dann offensichtlich Drama mit so leichten Fantasy-Twist, obwohl ich wahrscheinlich denke, also Fantasy ist wahrscheinlich zu viel gesagt. Ähm, man weiß es nicht. Ja.
0: Deswegen, wir wissen es ja nicht. Also es ist eine Wassernixe eigentlich, so in die genau. Richtung. Ähm, wir auf die Deutsch. Dix ja. Ja. Und, wie ja. was man noch sagen muss, wir haben äh, mit Paula Beer und Franz Rogowski die wahrscheinlich zwei der momentan talentiertesten und besten deutschen Schauspieler. Und gerade bei Franz Rogowski kann man fast sagen, alles mit dem ist gut. Das mhm. Und deswegen bin ich da auch. Der scheint eine sehr, sehr gute Wahl bei den Drehbüchern <lacht> zu haben und bei den Regisseuren, mit denen er arbeitet.
1: Ja, Ein Mann, bei dem eigentlich fast alles gut ist, haben wir jetzt beim nächsten Film. Steven Spielberg meldet sich mal wieder zurück nach Ready Player One. Versucht er sich jetzt an einem Remake und zwar an West Side Story. Er geht äh, Musical mit Ansel Elgort, der <lacht> ja. der hat ja auch, glaube ich, so eine, eine tänzerische Ausbildung irgendwie so genossen. Also,
3: hat, hat er hat ja gerade erst für Edgar Wright bewiesen, dass er... Genau, dass er Baby sehr, Driver sehr, hat
1: er ja gezeigt, dass er leichtfüßig auf den äh, Beinen steht. Ja, was, was versprecht ihr euch davon? Ist es so, was Musical...
0: Ich kenne das Original nicht. Das ist wirklich so ein ganz schwarzer Fleck in meiner... Ja, Ihr habt es hier Film zuerst Mist. gehört.
1: Ja, ja, Björn Becher kennt <lacht> West Side ich kenn Story, West Story nicht. <lacht> nicht. Nein, gebe ich,
0: geb ich offen zu. Ähm, bislang nicht. Ich werde ihn definitiv in diesem Jahr nachholen ähm, und vorher schauen. Aber äh, bei mir ist der Punkt wirklich Steven Spielberg. Ähm, hm. Es ist was er bisher gemacht hat und auch mit, diesem, mit dieser hohen Schlagzahl, mit in allen Genres, das ist eigentlich immer gut. Und ja. das, was man bisher gesehen hat, sieht auch toll aus. Das liegt ihm. Ich kann mir nicht richtig vorstellen, dass das schlecht wird. Die Frage ist, wie gut es wird. Ob mhm. es wirklich, wie wir hoffen, deswegen ist er weit vorne in unserer Liste, ob es richtig, richtig gut wird oder ob es nur ganz gut wird. Aber ich bin da persönlich erstmal sehr optimistisch und Ansel Elgort ist da halt auch so mhm. ja. Ja. ja,
3: also in West, West Side Story steht und fängt natürlich mit der Musik. Das ist sowieso klar. Das heißt, da wird es natürlich auch darauf ankommen, wie gut wird gesungen, wie gut wird getanzt, wie gut ist die Musik. Und auf der anderen Seite ist es für mich auf jeden Fall auch wieder ein Schritt in die richtige Richtung für Spielberg, Spielberg weil ich von den letzten Spielbergs jetzt nicht so angetan war. Also ich fand nicht, dass er sich mit dem ähm, the Big Friendly Giant und und ähm, Ready Player One wirklich einen Gefallen getan hat, weil mhm. ich nicht so richtig ihn da nicht so richtig. Äh, ich möchte lieber wieder so einen klassischen Spielberg-Stoff irgendwie und so halt irgendwie sowas, wo er wo auch viele, vielleicht mehr weniger weniger Effekte, mehr Schauspiel, mehr mhm. wobei jetzt natürlich ein Musical nicht unbedingt ein klassischer Spielberg-Stoff ist, aber ich ging mir sozusagen darum halt wieder so ein bisschen ähm, weg von diesem fantastischen und 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 äh, den großen Effekt-Shows mhm. äh, zu kommen.
1: Aber das finde ich ja in Spielberg eigentlich so toll. Björn hat es ja vorhin schon erwähnt, dass er halt wirklich von Genre zu Genre springen kann und irgendwie trotzdem immer was äh, Gutes eigentlich daraus macht, so, wo du dir denkst, so, boah, das hast du noch gar nicht gemacht so, und jetzt machst du irgendwie sowas. Also Da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, weil ich eben <lacht> Björn auch das Original liebe, <lacht> äh, und ich bin jetzt persönlich selber gar nicht so der große Musical-Fan, muss ich tatsächlich gestehen, aber so West Side Story war so eines der wenigen Musicals, was ich von Anfang an immer gerne gesehen habe Und deswegen bin ich da auch sehr gespannt, wie er das umsetzen wird, wo quasi so sein neuer Kniff sein wird, mit dem er da irgendwie ansetzen wird. Ja und von Spielberg kommen jetzt zu einem Film auf den das muss ich sagen dass der hätte für mich quasi eigentlich auf die Eins gekonnt weil äh, auf Edgar Wright freue ich mich immer ja. und wenn Edgar Wright sagt dass er jetzt seinen ersten richtigen Horrorfilm macht dann bin ich noch mehr gespannt mhm. und zwar kommt nächstes, äh, dieses Jahr äh, Last Night in Soho raus äh, irgendwie wissen wir eigentlich noch gar nichts, ne?
0: Ja, also ich hätte den Film persönlich auch weiter nach vorne gepackt. Also <lacht> das gut. ist auch so mein, vielleicht sogar... Ja, einer der Top 3 für mich von, von der Vorschau. Ähm, wir wissen noch nicht so viel, außer es wird so richtig wohl in die Oldschool-Britischer horror gehen. Er hat so Ekel von Roman Polanski und wenn die Gondeln Trauer tragen, mhm. ähm, hat er so als Vorbilder genannt. Ähm, das sind beides schon mal keine schlechten Vorbilder. Ja. Und da könnte ich mir sowas richtig Gutes also da gibt es einfach Bilder bei mir, weil die sind beides Filme, die einfach großartig aussehen. Und das kann Edgar Wright, das hat er bewiesen. Und er arbeitet hier jetzt auch noch mit einer tollen Drehbuchautorin zusammen, die gerade so ein bisschen durchstartet. Christy Wilson Keynes, die hatte man bisher noch überhaupt nicht auf dem Schirm, aber die hat schon 1917 mit Sam Mendes geschrieben, der die angeheuert hat, ähm, weil er gemeint hat, die hat es einfach drauf, mhm. die denkt schnell, die hat Ideen, bis zum Geht nicht mehr, der sprudelt aus ihr raus und Edgar Wright hat sie dann quasi gleich übernommen <lacht> und hat gesagt, hier, ich brauche auch Hilfe beim Drehbuch, eine komplett andere Sache. Da bin ich einfach schon sehr gespannt, was die beiden sich da ausgedacht haben.
1: Und da hat ja mit Enya äh, Taylor-Joy auch eine Hauptdarstellerin gefunden, die sich ja dank The Witch auch gut mit solchen Sachen auskennt. Äh, Julius, wie sieht's bei dir und Edgar Wright ja, aus? Ich bin auch
3: ein großer Fan. Ähm, bin sehr gespannt. Äh er hat ja sogar schon mal so einen kleinen Ausdruck ins horror gewagt mit diesem Fake-Trailer damals, von der Weiterspielerin. Ja, ja. <lacht> ja. ähm, ich glaube aber nicht, dass der Film so wird wie äh, Don't, heißt der glaube ich. Ja, <lacht>
0: nee, also ich stelle mir so, auch weil es Last Night in Soho heißt, so ein bisschen so Jack the Ripper-mäßig vielleicht ja. ja. das vor. Ja. So, das ist eine Richtung, die könnte ich mir wirklich ausmalen, ja. dass das da. Ja. Und ja. zum
3: gewissen Teil liegt natürlich auch
0: für uns als, äh, als Leute, die sich.
3: Tag ein, Tag aus mit Filmen beschäftigen, ist auch mal schön, wenn man überrascht wird und halt eben nicht so richtig weiß, worauf man genau, ja. Und es gibt leider nur sehr wenige Regisseure, die das machen können, die sozusagen so groß sind, dass sie ihren Film nicht vermarkten müssen, mhm. außer mit ihrem Namen. Und genau. da gehört Edgar Wright mittlerweile dazu. Also ich bin sehr gespannt auf Last Night in Soho.
1: Ja, du hast seine Drehbuchautorin schon angesprochen, die auch für unseren nächsten Film zuständig ist, nämlich 1917. Sam Mendes kehrt äh, nach seiner Bond-Erfahrung wieder
0: zurück mit einem ganz neuen Film über zwei Jungs im Ersten Weltkrieg. Da können wir jetzt relativ, auf, also den haben wir schon gesehen, der ist genau. absolut ähm, <lacht> herausragend, reden wir in zwei Wochen im Podcast dann auch ausführlich drüber. Genau. Ähm, deswegen möchte ich gar nicht so viele Worte zu verlieren, außer dass das wirklich ein sensationell inszenierter Film ist, der auch einfach wirklich sau spannend ist.
1: Ja kommen wir zum nächsten Film auf meiner Liste, auf den ich mich wirklich sehr freue, weil allein der Name Christopher Nolan bei mir schon für aufgeregte Schnappatmung sorgt, äh, wenn so der schlimm. Ja doch ich finde schon, wenn Nolan was Neues ins Kino bringt, ja. dann bin ich schon sehr aufgeregt. Tenet. So wirklich was können wir dazu sagen? Ich glaube,
0: wir müssen gar nicht so viel mehr sagen, weil so wie es dir geht, wird es auch sehr, sehr vielen unseren Zuhörern gehen. Wenn sie Christopher Nolan hören, dann ist egal, ob der ähm, sagt, ich verfilme das Telefonbuch von Buxtehude. Ähm, es ist erstmal super, super interessant und die wenigen, die davon nicht gecatcht sind, die sagen, Christopher Nolan ist mir egal, die wird man auch mit keinen Worten umstimmen. Die werden sich einfach ähm, vielleicht noch danach und nach entschließen, aber Christopher Nolan ist der Selling Point.
3: Und er ist halt einer von diesen Regisseuren, die ihren die ihren neuen Film gar nicht vermarkten brauchen eigentlich, sondern einfach nur mit ihrem Namen verkaufen können. Wo alleine der neue Christopher Nolan-Film ist halt so ein Event, dass
0: man mhm. eigentlich nicht, gar nichts so weiter dazu sagen braucht. Man könnte das auch als Titel einfach nehmen, der neue Christopher Nolan-Film.
3: <lacht> man ja, ja. man bei <lacht> bestimmt die Ein-Wort-Titel äh, ein aus, dann nennt halt einfach Nolan. Ja.
1: Aber immerhin, ich meine, Robert Pattinson ist ja auch mit dabei. Der gute Mann hat ja nach Twilight bewiesen, dass er eben nicht nur Twilight ist, äh, gerade auch letztes Jahr noch mit The Lighthouse, das war ja wirklich ein Erlebnis, von daher scheint es ja auch ein gutes Gespann zu sein und ja, wie gesagt, ne, Nolan, Schnappatmung bei Sebastian, bei allen anderen hoffentlich <lacht> auch und
0: ja, ich bin immer so ein bisschen reservierter bei Nolan, wie Nolan ja auch ein bisschen reservierter ist, aber ich lasse mich gerne überraschen.
1: Der nächste Film auf meiner Liste kommt von einem Mann, wo ich auch blind ins Kino laufen würde, da muss nur der Name Denis Villeneuve fallen und äh, also spätestens seit Prisoners äh, ist steht der ganz, ganz oben auf der Liste der Regisseure, die ich äh, sehr, sehr gerne sehe und der wagt sich jetzt an Science Fiction, aber Science Fiction der ganz anderen Art, als es noch Arrival war, nämlich er verfilmt Frank Herbert's Dune, also zumindest den ersten Teil und der erste Film ist ja auch nur die erste Hälfte vom ersten Teil, also äh, da äh, ist man ja noch ganz äh, eifrig dabei, das wahrscheinlich irgendwie als das nächste große Star Wars irgendwie aufzuziehen. Ähm, was sagt ihr zu dem Film?
0: gekauft. <lacht> ja, bei mir ist also Denis Villeneuve ist so mittlerweile aufgestiegen in meine Top 5 der Lieblingsregisseure. Also da könnte ich auf Nolan komplett verzichten. Da ist hm. Denis Villeneuve nochmal drei Stufen höher und zwar schon auch seit ewig. Also ich hatte schon seine alten Sachen in Kanada gesehen und war da, die er in Kanada gemacht hat und war da schon geflasht und seitdem von jedem seiner Filme. Also da ist auch nur die Frage bisher gewesen, ist das sehr gut oder sensationell <lacht> ja. und gut? Ähm, und dann im ähm, Tune, also der Stoff ist halt Einfach natürlich, ähm, der eröffnet sensationelle Möglichkeiten. Der Cast ist der großartig Cast. bis in die kleinste Nebenrolle überschritten. Jeder, jeder spielt. Schauspieler, bitte. Ja, 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 <lacht> ja das ist echt so. Und klar, es, also wenn das. Ihr Plan ist, da so ein Universum wie Star Wars aufzubauen, mit dem wir die nächsten zehn Jahre oder so beschäftigt sind, dann gerne. Das finde ich klar, super also interessant. Ich meine die Bücher
1: gibt es ja <lacht> zu Hause, ja. ne? Also Frank Herbert hat ja welche geschrieben, also hat er genügend geschrieben. Sein Sohn hat das ja dann irgendwie alles weitergeführt, ja. noch mit prequel roman und was weiß ich nicht. Also das könnte wirklich... Ich hoffe, dass
0: Will Nerf zwischendrin aber noch Zeit findet für andere Sachen und das, ja, das nicht stimmt, jetzt nur ja. noch macht. Ähm, <lacht> aber nee. Das ist, aber ist natürlich die Gefahr, dass man sich gerade an so einem Universum verhebt. Da gab es ja. jetzt in der Vergangenheit auch ähm, genug warnende Beispiele, wo die Leute halt gerade schon an Film Nummer zwei, drei und vier gedacht haben, mhm. statt sich mal darauf zu konzentrieren, <lacht> dass der erste gut wird. Bei ja, Bill habe ich diese danke. Angst nicht. Die Angst ist eher, dass die Produzenten das haben und vielleicht <lacht> ja. irgendwie sagen. Aber ja. ich glaube, der hat sich mittlerweile halt auch die Stellung erarbeitet, dass der da macht. Und vor was allem er will. heißt es jetzt Daumen drücken, dass er halt endlich auch mal
3: wieder einen wirklich erfolgreichen Hit. Also, ja. ich meine, seine Filme waren stimmt, alle großartig. Ja. Aber, aber alle aber keine auch, Hits, ne? Nee, auch, ja. also auch Blade Runner 2049 war leider kein großer Erfolg. Und das ist wirklich.
0: Eine, eine Schande. Absolut, ja. also das das ist, Die Gefahr ist bei Dune natürlich besonders groß, weil das halt auch wirklich leicht auch ein bisschen, ähm, ich will jetzt nicht verkopft sagen, weil verkopft negativ ist, mhm. aber ich sag mal, leicht auch ein bisschen herausfordernder werden kann und ähm, dann vielleicht nicht jeden Zuschauer mitnimmt, also ja.
1: Aber was man da auch nicht unterschätzen darf, äh, Dune hat eine riesige Fangemeinde. Also, also allein von den Büchern her ist die, die Fanbasis ist da, glaube ich, schon sehr, sehr groß und wenn sich dann auch wirklich rumspricht, dass äh, Villeneuve da dem auch gerecht geworden ist und einen guten Film produziert hat und gedreht hat, dann können
0: wir nur hoffen, dass das wirklich äh, ein großer Erfolg ja. wird. Das wäre fast mal ein eigenes Podcast-Thema, weil Fans andererseits natürlich auch gefährlich sind. Ja A, klar, genau. Ja. Da schätzt man das oft, ähm, die Größe der Fans. Also wenn ein Film ein Riesenerfolg werden muss, dann musst du halt alle ansprechen. Mhm. Also Warcraft hatte hat zwar mega viel Fans, der Film ja. ist natürlich nicht so gut auch gewesen, aber trotzdem, das reicht nicht, um mhm. den Film dann zum Erfolg zu machen. Das ja. verkennen ja auch viele Leute bei Computerspielverfilmungen einfach, selbst wenn halt jeder da reingeht, der das Computerspiel spielt. Ja und äh, aber
1: Computerspielverfilmungen äh, sind ja auch nochmal eine ganz andere ja, Story. Es ist,
0: aber es ist immer, immer gefährlich, nur auf die Fans. Ja. Also auch ein Harry Potter jetzt zum Beispiel ist ein Riesenerfolg geworden, weil halt die ganzen Leute ins Kino gegangen sind, die die Bücher nicht gelesen haben. Mhm. Ähm, Herr der Ringe auch. Ähm, extra, so. ja. Und deswegen, Tune muss, wenn es natürlich so ein Blockbuster werden soll, dann muss es die breite Masse ansprechen. Mir ist im Ende... Für Villeneuve wäre es gut, dass es mal wieder wird. Ja. Mir ist am Ende wichtig, dass es ein richtig guter Film wird und ich habe lieber einen Blade Runner so wie er jetzt ist, und dann ist er halt gefloppt als einen glattgebügelten Blade Runner, der irgendwie noch zwei Stunden oder eine Stunde <lacht> kürzer gewesen wäre, damit er ins Kino besser passt, der dann ja. ein riesen Erfolg gewesen wäre. Auf jeden Fall, ja.
1: So, der, der nächste Film hier auf meiner Liste ist ein Film, der schon 2019 eine Fünf-Sterne-Kritik hatte, und zwar Little Women von äh, Greta Gerwig mit Saoirse Ronan. Ich muss extra geübt haben. Ja. Saoirse, keine Ahnung, verdammt. Egal, äh, Emma Watson, Timothy Chalamet, Laura Dern, Meryl Streep äh, nach dem berühmten Roman. Ähm, ja, also ich war tatsächlich äh, begeistert, als ich den ersten Trailer gesehen habe und dachte mir, okay, wow, das sieht, das sieht jetzt nicht so, okay, wieder irgend so ein viktorianisches Thema, irgendwie altbacken, das sieht sehr, sehr frisch aus, auch wenn es irgendwie halt nicht in unserer Zeit spielt.
0: Ja, also ähm, jetzt haben wir Christoph leider rausgeschmissen nach der ersten Hälfte. <lacht> der hat den Film nämlich gesehen und die fünf Sterne auch vergeben. Ähm, aber genau das, was du halt sagst, dass der ähm, sich frisch anfühlt, das Gefühl habe ich nach dem Trailer auch. Und das bestätigt Christoph ja in seiner Kritik, der schreibt, ohne ähm, weiter zu spoilern, dass sie auch einen ganz neuen Dreh gefunden mhm. haben, ein bisschen das. Ähm, ein paar Sachen angepasst haben, dass das Ganze ein bisschen moderner wirkt und ein bisschen interessanter ist und das funktioniere sehr, sehr gut. Also ich bin mega gehyped auf den Film. Der Cast ist sensationell immer wieder. Ähm, die Story ist definitiv gut. Die ist schon gut adaptiert worden. Mhm. Ich traue Greta Gerwig ähm, zu, dass sie das macht. Das hat Lady Bird gezeigt. Sie und ihr Mann Noah Baumbach sind zurzeit so ein bisschen diese Ikonen des amerikanischen Independent-Kinos, wo man das Gefühl hat, was die anfassen, kann nicht schiefgehen Dabei mochte ich gerade Noah Baumbach am Anfang überhaupt nicht. Aber der hat mich <lacht> mittlerweile sehr überzeugt. Und bei ihr ist es auch und ich bin so gespannt, was die in Zukunft uns alles noch bescheren werden. Äh,
1: wir sind mit, mit der Hauptliste durch. Das habe ich jetzt hier so ein bisschen orientiert an der Filmstarts Top 100 für 2020, die natürlich äh, immer wieder noch geupdatet wird, so, weil ne, wir haben unsere Prioritäten noch nicht zu 100% festgesetzt und das ist ja hier auch immer sehr subjektiv, deswegen für mich noch die Frage äh, an meine beiden Gäste, äh, was ist so der Film? Den ihr auf den ihr euch persönlich noch freut? Also so was ist so was, was vielleicht auch noch gar nicht irgendwie in, in der Top 100 irgendwie aufgetaucht ist oder was ist aufgetaucht, aber viel zu weit hinten?
3: Also ich kann einen Film nennen, der in der Liste aufgetaucht ist, von dem ich noch nie gehört hatte vorher und auf, und auf den ich jetzt aber sehr, sehr neugierig bin und zwar ist das BIOS heißt der Film, ähm, alles mit Großbuchstaben geschrieben, ähm, bei dem ähm, Regie, das ist also eine Produktion von Emden Entertainment, die der Produktionsfirma von Steven Spielberg, mhm. der längst nicht selbst beteiligt ist, ähm, und Regie führt Miguel Sapochnik, der einige der oh, besten Game und spektakulärsten Thrones -Folgen. Game of Thrones-Folgen inszeniert hat, genau, nämlich den, unter anderem die berühmte Battle of the Bastards oder jetzt aus der letzten achten Staffel die, die große Schlacht um Winterfell, ja. ähm, und das mal zu sehen, ähm, wie quasi ähm, dieser, wie glaub ich glaube, man gut sagen kann, sehr talentierte Regisseur mal außerhalb von Game of Thrones sich ausprobieren kann, wie er, ähm, ob er in der Lage ist, halt eben auch so einen kompletten Film alleine zu betreuen und halt auf die Beine zu stellen. Ähm, bin ich sehr gespannt, zumal auch das Thema sehr, sehr, sehr spannend klingt. Es geht um einen Wissenschaftler, der ähm, einen Roboter programmiert in der Zukunft, in einer postapokalyptischen Zukunft, um auf sein Haustier aufzupassen.
1: So, Björn, einen? was ist so dein Film?
0: Ich habe so einen Film, den, glaube ich, jetzt keiner unserer Zuhörer auf der Rechnung hat oder bisher schauen will oder so. Das ist Tommaso und der Tanz der Geister, heißt der. Ähm, ist der neue Film von Abel Ferrara von dem ich selbst lange auch nichts mehr gesehen habe, seine jüngsten Sachen. Aber die ganzen Sachen, die er früher gemacht hat, in den 70ern, 80ern, so Sachen wie Battle Lieutenant mit Harvey Cartell, ähm, King of New York mit mhm. Christopher Walken, finde ich alle halt ähm, sensationell gut. Auch so kleinere Sachen, die er damals gemacht hat, so Krieg in Chinatown oder die TV-Serie Crime Story, zu der er den Pilotfilm inszeniert hat und die so ein bisschen schon damals in 80ern war, was eine TV-Serie heute ist. Ähm, das ist... Da bin ich sehr gehypt, vor allem weil auch noch Willem Dafoe die Hauptrolle spielt. Und Willem Defoe, der war schon immer sensationell. Der hat früher schon in Platoon und Straßen in Flammen und Wild at Heart und was er alles für kleine Nebenrollen oder größere hatte. War der sensationell, aber der ist gerade jetzt auch noch mal Lighthouse mhm. ähm, 2019 eins meiner absoluten Highlights. Ähm, Im Vorjahr war Florida Project, mein Lieblingsfilm, und den sehe ich in alles, in allem gerne. Und ähm, innerlich ist das. Auch wieder eine ganz interessante Sache, weil ähm, ähm, der Faux spielt einen Regisseur, der ähm, eigentlich nur in seiner Wohnung sitzt mit seiner Frau und seinem Kind und ein bisschen drüber zweifelt, dass er eigentlich wieder Kunst machen sollte, aber sich um seine ähm, Frau und sein Kind ein bisschen kümmern sollte, Familienvater jetzt ist und das ein bisschen komplexer oder interessanter ist, dass die haben den Film in der Wohnung von Abel Faraha gedreht. Abel Farahas Frau spielt die Frau und Abel Farahas Kind spielt das Kind. Fühlt das fühlt es so ein bisschen an, als wäre es halt der Regisseur, der nur gesagt hat, ich selbst kann nicht schauspielern, dafür genau. hole ich mir gut. als würde er sein Alltagfilm Und da bin ich einfach mal sehr gespannt. Ja, klingt spannend
1: traue mich jetzt fast gar nicht, meinen Film zu nennen, auf den ich ja, mich doch. freue, aber ich, ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Ich freue mich auf Spongebob 3. Ganz ehrlich, ich, ich finde es auch eine Schande, dass er so weit hinten in dieser Liste steht. Der das hätte wird noch sich vielleicht bisschen, noch ändern. Der müsste weiter vorne stehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin Spongebob Fan der ersten Stunde, als das hier in Deutschland anfing mit Spongebob. Ich habe nur Spongebob geguckt. Ich liebe die ersten beiden Filme. Ich habe schon lange nicht so was Schräges im Kino gesehen und ich hatte halt immer die Bedenken so, ah, kriegen die das hin, auch ist das so einem Kinofilm irgendwie gut zu erzählen, aber sowohl Teil 1 als auch Teil 2 waren super, jetzt bringen sie uns Keanu Reeves als sprechenden Busch, hallo, also allein das muss doch eigentlich schon garantieren, dass er in die Top 20 kommt und wie gesagt, jetzt irgendwie die Origin von Gary, der dann auch noch irgendwie verschwindet und gesucht werden muss und also da, da macht das Kind in mir große äh, Luftsprünge und schreit, ich bin bereit, ich bin mhm. bereit. <lacht>
0: also Spongebob geht immer. Also ich bin da auch persönlich sehr gespannt. Ich kann mit Spongebob gar nicht so viel anfangen, aber ich habe die <lacht> Kinofilme geschaut und fand die auch ähm, super lustig mhm. und bin da jetzt ähm, schon sehr gespannt. Vor allem bin ich schon so ein bisschen gehypt worden, weil ich so in Gesprächen schon erfahren habe ähm, von Leuten, die schon so frühe Fassungen gesehen haben, die gemeint haben, das könnte wirklich ein richtiger Knaller werden. Also Geil, bin ich ähm, <lacht> sehr gespannt. Ja. Ich bin sehr gespannt noch auf äh, drei andere
3: Superheldenfilme, die wir noch, jetzt noch nicht hm. erwähnt haben, über die wir noch nicht gesprochen haben. Zum einen der andere ähm, DC-Film, Birds of Prey, oh, ja. der jetzt gleich Stimmt, ähm, ja. auch Anfang dieses Jahres in die Kinos kommen wird. Ähm, der, wenn, ich, wenn alles so wird, wie es so jetzt wirkt im Trailer und was man so gehört hat, tatsächlich so das, sein, das werden könnte, was Suicide Squad hätte werden müssen ja. eigentlich. Mit dem Unterschied, dass es halt hier ein rein weibliches Team von Schurkenen, Heldinnen, Antiheldinnen, was auch immer im Mittelpunkt steht, aber der halt genauso durchgeknallt und verrückt und ähm, düster, brutal ähm, wirkt, wie es halt eigentlich Suicide Squad, Suicide Squad damals hätte schon sein müssen und ähm, ohne die Einmischung oder die, die vielen Köche, die schlussendlich den Brei mhm. verdorben haben, halt wahrscheinlich auch geworden wäre. Und natürlich auch die beiden Marvel-Filme, die zwar bestimmt nicht so ein großes Ereignis werden werden wie Eventus Endgame letztes Jahr, aber auch spannend aus dem Black Widow. Haben wir bereits den ersten Trailer? Wahrscheinlich finden, haben alle oder die meisten Leute dürften nach dem Trailer gedacht haben, huh, das sieht ja doch gar nicht so schlecht ja, aus, genau. wie man noch gedacht hat. Aber ich bin persönlich noch viel mehr gespannt auf die Eternals, weil es einfach ein unfassbarer Cast, tolle, tolle, tolle mhm. Schauspieler. Und ähm, da zum ersten Mal hat eben auch sowas, komplett Neues gemacht wird. Im, im, also jetzt sozusagen Black Widow, klar, ist halt irgendwie jetzt der erste Film nach Endgame, aber es ist halt eigentlich auch, wir kennen die Figur schon, wir erfahren mehr über die Figur, das wird bestimmt toll, aber jetzt zum ersten Mal, der erste Schritt in ein ganz neues Terrain für für das MCU ist halt Eternals und da bin ich sehr gespannt. drauf. Ja, auf
1: die Eternals freue ich mich tatsächlich auch sehr. Allgemein auf Marvel bin ich immer gespannt, Black Widow sieht auch sehr spannend aus. Ich bin auch gespannt, wie das alles so sein wird mit, mit den ganzen Serien, die dann auf Disney Plus noch kommen. Aber das ist nicht unser Thema, sondern das Thema von Moviepilot in ihrem äh, Podcast Streamgestöber über solche Sachen reden. Wir reden hier über Filme und das war unser kleiner Ausblick auf das Jahr 2020 mit dem, was so im Kino kommt. Ich bedanke mich bei meinen tollen Gästen und äh, ja, ihr geht hoffentlich fleißig ins Kino und guckt ganz viele von diesen Filmen. Bis zum nächsten Mal.